0: Sagen wir mal so, also die meisten Leute, so wenn ich jetzt auch irgendwie was auf Insta oder so poste oder auch damals mit Bloggen schon, meinen ja immer so, alles, alles locker hier, alles easy going, alle haben immer einen Joint in der Tasche
1: und äh, ne, also ja, auch halt eher nicht. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Liebe Freunde, als gebürtiger Schweizer freue ich mich sehr auf die heutige Folge, denn von der einen Käsenation geht es heute zur anderen. Wir reisen in die Niederlande, genauer gesagt nach Alkmaar. Mein heutiger Podcast ist schon wieder eine Frau, Wahnsinn, ja, ich erfülle hier die Frauenquote, aber sowas von, denn nächste Woche kommt nochmal eine Frau und dann kommt nochmal eine Frau. Also, du hörst gleich die Geschichte von Maren, die in die Niederlande ausgewandert ist, um dort Matrosin auf einem Segelschiff zu werden. Eine spannende Story. Ja, ich bin Nikolaus Kräuter und spreche jede Woche hier im Podcast mit Menschen, die ihr altes Leben in der Heimat aufgegeben haben, um ihren Traum im Ausland zu verwirklichen. Und ich selbst bin ausgewandert vor 17 Jahren aus einem kleinen Dorf in der Schweiz in die Millionenmetropole nach Berlin. Und auch hier zieht es mich und meine Familie wieder weg. Wir werden wieder auswandern. Und bis es soweit ist, nehme ich dich mit auch auf meine Entdeckungsreisen in andere Länder. Diesen Freitag geht es für eine Woche nach Irland und du kannst mich begleiten und zwar auf meinem Instagram-Kanal Einfach Aussteigen. Also wenn du den noch nicht abonniert hast und mir noch nicht folgst, dann tu das. Einfach Aussteigen bei Instagram abonnieren, dort findest du auch jede Woche fantastische Bilder zu den Podcast-Folgen hier. Also folge mir und begleite mich ab der nächsten Woche dann auch nach Irland. Mein Podcast. Knapp 3500 Deutsche sind nach offiziellen Zahlen im letzten Jahr in die Niederlande ausgewandert. Ja, jeder von uns hat wahrscheinlich schon einmal Urlaub dort verbracht oder ist zumindest einmal hinter einem Wohnwagen mit holländischem Kennzeichen auf der Autobahn gefahren. Ja, da sind wir schon bei den Klischees, über die wir auch gleich sprechen werden. Denn die Niederlande hat natürlich weit mehr zu bieten als Windmühlen, Käse und Tulpen. Das soziale System des Landes ist eines der besten weltweit und auch gerade weil es sich um ein Nachbarland handelt und die Sprache leicht zu lernen ist, ist die Niederlande ein attraktives Ziel für Auswanderer. Mein heutiger Podcast ist Maren. Sie ist 52 Jahre alt und lebt mit Unterbrüchen seit 1996 in den Niederlanden. Ursprünglich kam sie, um als Matrosin auf einem Schiff anzuheuern. Zwischenzeitlich hat sie aber auch als Kita-Leiterin wieder in Deutschland gearbeitet und acht Jahre mit ihrer Familie in Schweden gelebt. Seit dem letzten Jahr ist sie jetzt wieder zurück in den Niederlanden. Ja, ein bewegtes Auswandererleben, über das wir sprechen. Und ich will natürlich auch von ihr wissen, was Holland ausmacht und wie es wirklich ist, dort zu leben. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Maren. Hallo Nikolas. Maren, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, wo du bist, was siehst du da?
0: Orange Häuser und, und viel Grün und, und Wasser, wenn ich ganz genau gucke.
1: Du wohnst in Alkmaar. Erzähl mal, wie das wie das da so ist. Also was ist das für für ein Ort?
0: Ja, Alkmaar ist, äh, werbt mit Alkmaar Prachtstadt. Und ähm, das ist halt so eine ganz alte Stadt. Historisch auch wahrscheinlich äh, ziemlich viel passiert. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dadurch, dass wir jetzt ja irgendwie letztes Jahr 2020 erst hierher gezogen sind und die ganze Zeit Pandemie war, ähm, haben wir von der Stadt noch nicht so besonders viel gesehen. Ähm, aber eigentlich gibt es in Alkmaar, was viele Leute auch wissen, immer so einen Käsemarkt. Der ist sehr berühmt und äh, da laufen die Leute wirklich in ihren Holzschuhen und in Tracht äh, mit großen Käserunden äh, durch die Gegend. Das habe ich auch mal irgendwann vor Ewigkeit mir mal angeguckt. An sich ist es ein nettes Städtchen. Das erinnert mich persönlich so ein bisschen an Groningen von der Größe und von der, ja, von den Geschäften. Es ist sehr nett, weil es gibt halt so diese üblichen Ketten, aber es gibt auch noch ganz viele äh, kleine Gassen mit ganz kleinen Läden, die da nicht unbedingt, also so, ja, sag ich mal, das, das gängiger unbedingt haben. Das ist eigentlich, ja, wir haben uns jetzt eigentlich immer vorgenommen, dass wir jeden Samstag zum Markt gehen. Das ist halt großer Markt in Alkmaar mit, ja, wie in den Niederlanden üblich, Fisch, Fleisch, Gemüse, Blumen vor allen Dingen und Klamotten. Und wir gehen jetzt immer Samstags über den Markt und danach gehen wir irgendwo schön borrelen. Das ist also borrelen beinhaltet eigentlich, dass man ein ja, Getränk zu sich nimmt und dabei irgendwas verzehrt. Also irgendwie Bitterballen oder wir hatten gestern irgendwelche Tacos oder so. Also das machen wir jetzt immer samstags, um einfach auch mehr in diese Stadt wieder reinzukommen, was jetzt ja, nachdem die meisten Leute hier geimpft sind, eigentlich ja wirklich ganz nett ist, eigentlich wieder zu sehen, dass alles wieder so sich ein
1: bisschen bewegt. Super. Ja, das Spannende bei dir ist, du hast es gerade gesagt, du wohnst jetzt seit 2020 in den Niederlanden, aber ja schon zum zweiten Mal. Und darauf kommen wir auch noch kurz zu sprechen im, im Laufe des Podcasts. Was ich bei dir super interessant finde, ist dein Grund, warum du ursprünglich, und zwar 1996 von Bremen in die Niederlande gezogen bist. Und zwar sind deine Großväter daran schuld.
0: Ja, also sozusagen. Also das sage ich immer so, Seefahrer-Gene. Also mein Opa ist zur See gefahren, mein Opa war mütterlicherseits und mein, ähm, der war ähm, in der Maschine, also der war Ingenieur, ist einfach jahrelang zur See gefahren und mein Großvater väterlicherseits, der arbeitete als Kellner und ist also halt zu der Zeit auch ab und zu auf See gewesen. Und das liegt irgendwie im Blut, ich weiß nicht, also meine Eltern hatten aber nicht so besonders viel Geld. Also bei uns, wir saßen, mein Vater und ich, wir fuhren immer nach Dänemark im Urlaub und guckten uns immer die Schiffe an. Aber da war halt nie die Kohle, um wirklich eine schöne Segeljacht zu kaufen. Und ähm, somit äh, war das eigentlich, irgendwann bin ich mit einer Jugendgruppe dann nach Holland auf einer dieser traditionellen großen alten Seglerschiffe. Und ähm, ja, da habe ich immer geguckt und dachte, oh, hier jetzt mal Matrose. Ja, dann habe ich irgendwie fünf Jahre als Erzieherin in der Gruppe gearbeitet und dachte, ja, das kann ich jetzt aber nicht bis zum Ende meiner Tage machen, das ist ja voll langweilig irgendwie und äh, mache mal was anderes, bist ja noch jung und dann bin ich mit 26 halt ähm, ja, in die Niederlande und habe dann äh, überall gefragt, ob die vielleicht Matrosen bräuchten. Also jedes Schiff, wo wir mit der Jugendgruppe waren, wo wir angekommen sind, in jedem Hafen, äh, bin ich in die äh, jeweiligen Büros der Reedereien und habe gesagt, ja, ich würde so gerne als Matrose segeln diese Saison. Es war dann irgendwie Ostern, also Mitte März oder so. Ob sie noch was frei hätten. Alle so, äh, kannst du segeln? Ich so, eh, nee, nee. Kannst du Deutsch? Ja, super, super, aber niederländisch? Ich so, äh, nee, ja, schlechte Voraussetzung. Also ich war, glaube ich, in zehn Räder rein, bis ich irgendwann in Harlingen ankam, was ja oben in Friesland liegt, ähm, unter den Inseln der Schrelling und Flieland. Da hatte ich irgendwie Glück, weil ähm, da irgendein Matrose, der eigentlich auf dem Schiff dann anfangen sollte, im April krank geworden war. Ja, und somit ähm, habe ich die Stelle da bekommen.
1: Wahnsinn. Also du hast, hast du das vorher schon mal dann gemacht? Also wusstest du, was dieser Job überhaupt beinhaltet oder war das einfach nur die Faszination?
0: Nee, es war die Faszination und da ich halt ein paar Mal mit der Jugendgruppe, ich glaube, ich war mit der Jugendgruppe vielleicht drei, vier Mal vorher auf einem der Schiffe, ja, habe ich das mir mal angeguckt und mitgeholfen und so. Also man muss ja eh mithelfen, das ist ja die Erwartung der Gäste an den Schiffen. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ja, das, das muss ich jetzt auch mal machen.
1: Wie, wie lange hast du das
0: gemacht? Von 96 bis... 2000, also ich habe ja noch, ich habe einen Sohn, der ist 99 geboren, mit dem bin ich schwanger gesegelt und der ist zwar nicht, weil wir in der Zeit dann auch eine Doppelhaushälfte, eine alte gekauft haben, zwar nicht an Bord geboren, aber gleich mit, der ist im Januar geboren und die Saison fängt im April an, also der hat dann von am April wieder mit an Bord gewohnt. Ja, und bevor der zweite kam, haben wir das Schiff verkauft, weil genau mit äh, mit dem Jahr 2000 und der ganzen Gesichte mit EU und europäischen Gesetzen war es einfach nicht mehr rentabel, um das Schiff zu halten und da mussten wir uns halt was anderes überlegen.
1: Das heißt, du hattest dann zwischenzeitlich, glaube ich, mit deinem Ex-Mann zusammen ein eigenes Schiff und ja. da habt ihr diese Touren genau. dann gemacht. Mhm. okay was hat dich gerade in der Anfangszeit, ich meine, du warst da natürlich viel auf dem Schiff, hat das natürlich auch mit Touristen zu tun, was hat dich da aber an den Niederlanden und auch an den Menschen so fasziniert, dass du auch so lange geblieben bist?
0: Ja, das ist halt so ein bisschen ja, ein bisschen anders als in Deutschland. Also es sagen ja auch viele Leute, also es ist schon ein bisschen lockerer. Also ich sag mal, dieses deutsche, bürgerliche, von wegen, pass auf, was deine Nachbarn machen, der, der Rasen irgendwie auf einen Zentimeter getrimmt das gibt es hier nicht so. Und, der, und das hat mich schon fasziniert. Also fand das schon immer, dass es ein bisschen so... Also der Niederländer sagt so, du mache wohn, dann du je genug. Also das heißt, übersetzt heißt das, äh, ja, mach mal so, wie du willst, dann bist du eigentlich schon verrückt genug. Also so das ist so ein bisschen die grobe Übersetzung, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, so leben eigentlich auch alle. Also man kriegt, man kriegt auch schon mehr, sag ich mal, direkte ja wie soll ich das jetzt so sagen also sehr direkte Fragen oder auch sehr direkte Feststellungen kann man vielleicht auch so sagen wo man so in Deutschland denken würde so boah das kann man aber jetzt nicht so gesagt haben also nicht meine, so durch die Blume nein nicht durch die Blume also wirklich eher nicht durch die Blume das finde ich aber ich bin auch relativ direkt auch in Deutschland schon immer gewesen ich finde das ganz gut weil ich ja, ich habe lieber eine direkte Antwort als so eine wischi waschi antwort wo dann eigentlich auch hinterher keiner weiß, was eigentlich gemeint ist. Also von mhm. daher, ja.
1: Wie, wie wurdest du denn aufgenommen als Deutsche?
0: Ja, das kommt auch völlig drauf an, wen man trifft. Also ähm, so natürlich, also ich sage mal unter den Schiffen, da war das ja kein Thema, weil da waren ja auch andere deutsche Matrosen und auch Leute aus der Schweiz oder so und die arbeiten natürlich mit Touristen, also die verdienen ja ihr Geld mit äh, Touristen und vielen deutschen Touristen natürlich auch. Und auch in Harling im Sommer war das eigentlich kein Problem, weil es einfach auch so viele deutsche Touristen da gibt. Wenn dann wieder der erste Winter kam, wurde das natürlich schon anders, weil dann verspannten auch alle anderen anderen Matrosen, die nicht unbedingt bleiben geblieben sind. Und vor allen Dingen, ja. Also ich habe natürlich dann in der Zeit schon mitgekriegt, dass ich sage mal das Wort Nationalsozialismus in den Niederlanden auch in Mitte 90 immer noch sehr aktuell war. Und das kann man, das zieht sich so hin. Also das man kommt nie drumrum, also es geht immer irgendwie um den Krieg. Und das macht so, dass man mit einigen Leuten vielleicht aneckt oder sich, ich sag mal, ich mich als Deutsche dann doch der so, so ein bisschen so fühle von, ui, also, mh, so richtig richtig schön ist das natürlich nicht. Also gibt einem jetzt nicht das Gefühl von ähm, absolut, äh, oh, wie schön ist das, äh, wenn alle Leute gleich den Zweiten Weltkrieg irgendwie irgendwo zitieren oder irgendwelche Leute daraus, also.
1: Ist wahrscheinlich auch eine Generationfrage, ne?
0: Ja, das würdest du so denken, aber das ist leider nicht so. Nicht? Okay. Nein. Meine beiden Kinder, also meine beiden großen Kinder, ich habe ja noch einen kleinen, damals, wie wir in Amsterdam wohnten, also ich sag mal, das war so 2008, 2009, so um den Dreh, äh, ist also wirklich ja erst zehn Jahre her sozusagen, ähm, da habe ich meinen großen Sohn heulend im Auto sitzen gehabt, weil der äh, gesagt gekriegt hat, dass er Adolf Hitler sei und zurück wow. nach Deutschland umziehen sollte. Ja, also das bleibt und es, es hört man auch immer noch wieder, dass... Ähm Vielleicht also für, für mich jetzt weniger, aber ich glaube schon, dass das immer generell noch irgendwas ist, was spielt.
1: Was ich festgestellt habe, ich, ich habe ja meine ersten 20 Jahre oder die ersten 20 Jahre meines Lebens in der Schweiz gelebt und, und bin jetzt äh, seit 17 Jahren in, in Berlin. Wenn jetzt Leute aus Deutschland die in die Schweiz einwandern, ha haben die immer das Gefühl, es wäre quasi so wie in Deutschland. Und es gibt aber keinen großen kulturellen Unterschied, was halt aber nicht so ist. Hast du das Gefühl auch, dass wenn Leute aus Deutschland in die Niederlande kommen, dass das ja irgendwie ist, gerade wenn man noch aus NRW kommt, so wie zu Hause?
0: Ja, also vielleicht die erste Woche, <lacht> bis man niemand getroffen hat. Also nee, ich glaube schon, dass es natürlich also, kulturelle Unterschiede gibt. Also ähm, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo man dann hinzieht und wo man wohnt. Weil es natürlich so, dass sag mal, die Grenzgebiete, da überschneidet sich das vielleicht ja doch noch ein bisschen. Ja. Aber so, also ähm, ich kann ja nur von mir reden, ich habe ja in Altmar jetzt gewohnt und in Amsterdam und in Harlingen, das ist ja alles mehr im Norden äh, von Holland und es gibt, also ich kann ja mal sagen, also es gibt so ganz einfache kulturelle Unterschiede halt, dass man, äh, ich weiß nicht, das, das erste Mal auf dem Schiff gerade meine Segel alle gesetzt hatte mit den Gästen und äh, wir ein Catering an Bord hatten und um 11 Uhr, da ist ein Stück Sahnetorte auftaucht und ich so dachte, boah, eine Sahnetorte um 11, wer ist das denn? Das machen alle. Also da muss man sich halt dran gewöhnen, ist man irgendwo eingeladen zum Coffee-Coffee, dann ist das morgens um 11 und dann gibt es da auch schon gerne mal ein Stück Sahnetorte. Also das sind ja solche Sachen, wo man dann, was man vielleicht auch am Anfang nicht weiß, genauso wenig, dass man weiß, dass auch wenn da drei oder vier Kuchen stehen, was ja auch in Deutschland sehr üblich ist, aber also meine Mutter Kaffeeklatsch machte, standen da immer drei, vier Torten irgendwo rum, da steht hier dann auch, da stehen dann auch mal zwei, drei zur Auswahl. Man darf aber nur ein Stück nehmen. Ach, wirklich? Mehr gibt's nicht. Also, ja, ja. Und wenn Ach, du zwei wirklich? nimmst? Ja, ja. Also, das äh, geht nicht. <lacht> Also wird die auch nicht angeboten und meine Kinder hatten das ja ein bisschen schwierig, weil die waren dann mal bei ihren Großeltern in Bremen gewesen und dann kamen sie wieder zu den niederländischen Verwandten und äh, sicher, wie die noch klein waren, war das echt oft so, dass die dann da so saßen mit großen Augen und den Kuchen angucken und ich dann immer so, ein Stück, denk dran, ein okay. Stück, nicht wie bei Oma, so. Ja, und das, äh, ja, aber das ist, also das sind so diese ja diese kleinen kulturellen Unterschiede, denke ich. Und dann halt ja doch dieses äh, sehr direkte, ich glaube, dass man das vielleicht am Anfang auch nicht so unbedingt mitkriegt, bis man halt gut niederländisch kann und das dann doch eher versteht wahrscheinlich, wie es gemeint ist. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Also das muss man halt mögen oder nicht.
1: Ste stellst du da eigentlich auch Unterschiede fest so in der Jobwelt? Weil das eine ist jetzt so ein bisschen die private Seite, aber jetzt so in der ganzen Arbeitswelt, wie das ist im Vergleich jetzt zu, zu Deutschland?
0: Ja, wie soll ich das sagen? Also, ich habe ja also nur, nur kurz hier gearbeitet. Also, ja, gut, ich war selbstständig mit dem Schiff und so, das ist natürlich was anderes. Aber es ist schon, also, es gibt hier nicht die Hierarchie, die es in Deutschland gibt auf der Arbeit. Also, das wäre schon. Ähm also das wäre falsch, so zu sagen. Also es gibt, äh, sag ich mal, in Deutschland ist es ja so, so dass der Chef, und das ist ja so die oberste Form, man hat ja auch dieses Gesitze und so. Also ich hatte meine Chefin hier zu mir gesagt so, ich biete dir jetzt das Du an, aber das ist ein rein berufliches Du.
1: In Deutschland war das? In Deutschland,
0: okay. ja. Und ähm, also hier ist es ja generell so, dass die Leute sich eher duzen. Ja. Und diese, also so eine Hierarchie, dass man zu seinem Chef eigentlich so eine wirklich so einen richtig professionellen Abstand hat, also das, das wird hier anders gesehen. Das kann ich auch schlecht umschreiben, aber das, das gibt es hier halt nicht so in der Form.
1: Was ich bei dir spannend finde und wir können da leider jetzt nicht auf, auf jedes Detail eingehen, weil es dann wahrscheinlich ein sehr langes äh, Gespräch wird, aber du hast zwischenzeitlich äh, in, in Deutschland auch wieder gewohnt, ein paar Jahre, bist also aus den Niederlanden nach Deutschland, äh, hast aber auch jetzt gerade, das hast du vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, acht Jahre in Schweden gewohnt. Hatte das einen Grund auch, weil du es in den Niederlanden nicht mehr so toll fandest, weil es dir da nicht mehr so gefallen hat oder weil es einfach andere Möglichkeiten dann eben in Deutschland und in, in Schweden. Äh,
0: nee, also der erst, das erste Mal, wie ich wieder nach Deutschland umgezogen bin, war ja echt einfach aus dem Grund, weil äh, wir das Schiff verkaufen mussten und ich dann einfach äh, leichter wieder einen Job in Deutschland gefunden habe als hier. Und äh, wie wir das letzte Mal halt aus Amsterdam nach Stockholm umgezogen sind, das war einfach rein daher, dass mein Mann arbeitet in der IT-Branche und er hatte halt ein Jobangebot gekriegt und wir waren ein paar Mal im Urlaub in Schweden und dachten, oh, ja, das wäre mal ganz nett und wollten halt gerne nochmal was anderes sehen. Also von daher, äh, das war eigentlich so der Grund. Jetzt nicht unbedingt, weil wir die Niederlande nicht mehr so... Also uns hat natürlich schon an Schweden damals gereizt, dass das Land halt natürlich viel größer ist man einfach alleine durch den Wald laufen kann, niemand entgegenkommt, das hat man natürlich in den Niederlanden eigentlich äh, gar nicht. <lacht>
1: Ist das auch so? Hat man so das Gefühl, man, Es ist also, weil das hatte ich zum Beispiel in der Schweiz, dass alles sehr eng ist, dass auch jeder so, also in der Schweiz ist das halt so, jeder guckt auch so ein bisschen, was der andere macht und so. Man hat das Gefühl so von Privatsphäre oder hatte ich halt in der Schweiz nicht. Hast, ha, Haben das die, die Niederländer auch?
0: Naja, du wohnst natürlich schon, sag mal, also was beengt, wäre jetzt auch ein bisschen komisch zu sagen, aber natürlich, also ich meine, äh, hier wohnen natürlich auf einer Quadratmeterfläche viel weniger Leute als äh, in Deutschland oder in äh, Schweden also viel mehr Leute als in Deutschland und Schweden. Also das enge Gefühl nicht, aber ich glaube schon, also ich, wir hatten in Schweden keine Nachbarn, also wir wohnten am Ende eines Wendesplatz mitten im Wald irgendwo, äh, auf der einen Seite, auf den drei Seiten und auf der anderen Seite sah man nochmal vielleicht ein Haus. Hier haben wir natürlich überall Häuser, wir haben auch Nachbarn, wir haben zwar ein freistehendes Haus, was man aber auch nur so als solches bezeichnen kann, weil man an jeder, Met an jeder Seite einen Meter Platz gelassen hat. Ähm, also... Es ist nicht so, ich finde es jetzt nicht so, wie ich es gewöhnt bin aus Deutschland, dass man immer generell weiß, was die Nachbarn machen. Also das, nee, würde ich mal so sagen, nee, also eher nicht. Und da macht es nichts aus, ob du in Amsterdam wohnst oder hier. Also wir wohnen ja auch in so einer, in, momentan in so einer Neubausiedlung. Also nö. Man kennt sich, man sagt freundlich, guten Tag, man weiß, dass der andere den Mülleimer rausbringt, aber damit ist dann auch gut. Also es ist nicht...
1: Nee. Nicht so Truman Show mäßig? Nein, nein, nein. Okay. Nee. Okay. <lacht> äh, ein, eine Frage noch äh, zu, zu Schweden. Hast du dich da als Niederländerin gefühlt? Nee, immer als Deutsche natürlich. Also du, du fühlst dich heute noch, also seit 25 Jahren, äh, gut zwischenzeitlich <lacht> mal noch in Deutschland, aber du fühlst dich heute noch als Deutsche.
0: Ja, ich habe auch immer noch äh, meine deutsche Staatsangehörigkeit, obwohl ich jetzt wirklich seit äh, nach den ganzen Jahren mittlerweile überlege, ob ich nicht doch die Niederländische annehme. Aber das hat eigentlich mehr was mit der momentanen Politik und äh, Ausländerfeindlichkeit in Deutschland zu tun, glaube ich. ja, Dass ich mittlerweile denke, ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich noch so gerne äh, meine deutsche Staatsangehörigkeit äh, behalten möchte. Okay. Ja.
1: Weil dein Mann ist Niederländer, deine Kinder werden wahrscheinlich auch Niederländer sein. Äh,
0: meine Kinder haben ja die doppelte Staatsangehörigkeit, äh, die man ja meistens bekommt, wenn man irgendwie deutsche Eltern hat oder ah. ein Elternteil deutsch ist. Aber die haben seit Jahren eigentlich nur noch einen niederländischen Pass, weil was soll man mit zwei Pässen, kostet alles unnütz Geld und hat man auch weiter sonst nichts dran. Also.
1: Okay, lass uns doch kurz über ein paar Klischees sprechen, ob, mhm. die, ob die stimmen. Weil ich kenne das ja als Schweizer auch, es gibt ja ganz viele Klischees und manche stimmen, andere sind völlig. Quatsch. Mhm. Niederländer, jeder hat ein Fahrrad. Ja. Und fährt auch jeden Tag?
0: Ich äh, würde sagen, also ja, wirklich. Also wir hatten, wir hatten kurz bevor wir hierher gezogen sind, haben wir ein Haus gemietet für eine Zeit und der Nachbar war 92 jeden Tag auf dem Fahrrad zum Bäcker okay. oder zum Einkaufen. Mhm.
1: In Niederländer lieben Käse.
0: Auch würde ich generell mal sagen, ja. Also ich würde sagen, dass die meisten dafür Käse auch im Kühlschrank haben. Also wir auf jeden Fall auch, aber äh, ja, doch.
1: Tulpen im Garten?
0: Ich guck mal so raus. <lacht> äh, nee. Na jetzt nicht. Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt ja eh nicht, aber auch im Garten vielleicht weniger, aber ich sag mal jetzt gerade hier in Nordholland, wo wir ja wohnen, also die Provinz heißt ja Nordholland, äh, sind natürlich, sag ich mal so im äh, Mai, äh, Juni enorm viel Tulpenfelder und es gibt ja halt diesen Kölkenhof, wo ja auch die ganze Touris immer hinfahren, also ähm, ja, also schon Tulpen, aber vielleicht nicht unbedingt im
1: Garten. Mhm. Was sind so, ich habe jetzt diese Klischees auch angesprochen, weil es natürlich auch immer die Bilder sind, die viele halt im Kopf haben. Wo sagst du, wo haben viele eine falsche Vorstellung von den Niederlanden, was halt nicht so ist?
0: Sagen wir mal so, also die meisten Leute, so wenn ich jetzt auch irgendwie was auf Insta oder so poste oder auch damals mit Bloggen schon, meinen ja immer so, alles alles locker hier, alles easy going, alle haben immer einen Joint in der Tüte, eine Tüte <lacht> in der Stimmt. Tasche. Und, und, äh, ne, also ja, auch halt eher nicht. Also ich glaube schon, das habe ich auch schon gesagt, also es sind grundsätzlich sind die Leute schon äh, ja weniger konservativ als in Deutschland, sage ich mal, aber es ist halt auch nicht alles äh, alles nur locker und easygoing und alle sitzen irgendwie nur auf Terraschis und trinken Bier. Also ich meine, das ist ja vielleicht so die Idee, die man erstmal hat, wenn man als, wenn man als Tourist irgendwie rüberkommt, aber so ist das natürlich nicht. Also die Leute gehen auch ihrer Arbeit nach und es gibt dann doch auch endlose Probleme, wie auch in jedem anderen Land. Also ähm, man kann das jetzt nicht irgendwie so darstellen, weil alle haben, also viele Leute haben ja Strand in der Nähe, wie wir ja halt auch. Also wir brauchen mit dem Auto eine Viertelstunde zum Strand. Aber auch da äh, befinden wir uns ja nicht häufiger als andere Leute, weil so also, tagtäglich geht man ja nicht mehr eben zum Strand. Weil ich meine, man arbeitet ja auch und hat andere Sachen noch zu tun.
1: Das wichtigste Klischee habe ich vergessen. Mhm. Habt ihr einen Wohnwagen?
0: Nee, wir haben. <lacht> gute Frage außerdem. Ähm, eigentlich ist es so, das ist vielleicht auch noch auch echt ein echtes Klischee. Also Campingurlaub in den Niederlanden äh, haben, glaube ich, alle schon mal gemacht. Also ich würde sagen, die meisten. Aber ähm, nee, wir haben keinen Wohnwagen. Wir hatten immer ein Zelt, wie die Kinder klein waren. Und wir hatten auch so ein Zeltwagen. Also das ist wie so ein Anhängerwagen, wo man das Zelt so rausklappt. Aber eine Slapehütte, wie man das sagt, also eine Schlepphütte, ähm, hatten wir noch nicht einfach weil mein Mann das total ablehnt. <lacht> also ich wäre da, glaube ich, schon eher so, weil ich das mit den Kindern schon praktischer gefunden habe, weil so ein Zelt, wenn das Klitsche nass ist, einzupacken, ist einfach richtig blöd. Aber ähm, nee, Wohnwagen wird auch wahrscheinlich kommen. Wir, halten, wir haben halt ein Segelboot. Da muss man sich auch entscheiden. Okay, einfach. Gut.
1: Das, das ist dann halt die komplett andere Nummer. Für die Leute, die nach Holland in die Niederlande auswandern wollen, wie teuer ist das Leben da? Wie, wie gestalten sich so die Lebenshaltungskosten? Ich denke, du hast immer noch guten Kontakt zu Deutschland, kennst da auch so ein bisschen die Preise. Wie siehst du das?
0: Es ja, also kann man, glaube ich, ein bisschen schlecht vergleichen. Also erstmal ist es so, dass es ein bisschen immer drauf ankommt, wo man auch wohnt. Ich denke, Amsterdam war immer teurer. Ich meine, es ist klar, also es ist halt eine, eine Stadt, äh, wo halt viele Touristen sind, wo man dann einfach auch mal ein bisschen mehr Geld bezahlt äh, für Sachen. Generell finde ich, äh, ist Essen gehen in Deutschland immer noch billiger als hier. Aber hier ist es auch nicht horrende teuer im Vergleich wieder mit Schweden. Also wir sind so ein bisschen irgendwo dazwischen. Häuser kaufen und also die Preise für Häuser sind überall in den Niederlanden mittlerweile so äh, gestiegen, das ist einfach äh, ja, also früher war das immer noch so, wenn man Richtung Groningen ging oder irgendwie nach Friesland oder auch hier oben in Nordholland, waren die Preise immer noch so, dass man dachte, ja gut, wenn man jetzt Amsterdam nicht bezahlen kann, kann man halt dahin gehen, weil dann ist es immer noch so, dass man mit dem Zug nach Amsterdam reinfahren könnte zum Arbeiten. Das hat sich aber mittlerweile, also es ist angeglichen und man bezahlt überall wirklich richtig viel Geld für ähm, also auch ja für den Häusermarkt und auch mit Mieten. Also es gibt halt ganz wenig, es gibt halt also sozialen Wohnungsbau, der in den Niederlanden noch wirklich viel besser geregelt ist als in Deutschland, finde ich persönlich. Aber ähm, sagen wir, der private Sektor ist einfach, war schon immer und ist immer noch sehr teuer, also
1: Siehst du eigentlich auch Jobchancen für Leute, die jetzt in Deutschland sind, in, in, in Holland, äh, einen Job suchen, also gerade auch so diese mit deutschsprachigen Kenntnisse zum Beispiel? Also
0: Deutschlehrer werden wie wild gesucht. <lacht> Oh, okay. Ja, ähm, es äh, gibt da einen gewissen Lehrermangel hier, wie wahrscheinlich auch überall. <lacht> auch Erzieher, aber gut, dafür muss man natürlich doch schon Niederländisch können. Ja, deutschsprachig, ich weiß nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich im IT-Bereich ist ja immer irgendwas zu finden. Also sonst weiß ich, käme ich aber nicht richtig aus. Also ich bin da so ein bisschen vielleicht auch vom Blickwinkel ein bisschen hm. beschränkt. Ja, ich glaube immer auch, dass äh, sicherlich in den Grenzregionen es nicht so viel ausmacht, weil man kein Niederländisch kann. Also auch viel läuft ja mit Englisch hier. Also Niederländer sprechen ja gerne Englisch. Wir haben auch, äh, wir haben natürlich auch englische Freunde, viele Bekannte hier, die gleich sagen, oh Gott, ich habe gar keine Chance, überhaupt Niederländisch zu sprechen, weil sobald ich anfange, die mitkriegen, ich komme irgendwie aus Australien oder aus Great Britain, dann wechseln Englisch. sofort alle Englisch mit ja. mir und äh, sind dann doch ein bisschen beleidigt eigentlich. Aber ähm, Und das ist natürlich in Deutschland auch auch. Also ich schäme mich ja mal so ein bisschen fremd, wenn ich dann irgendwo in so einem Laden hier stehe, vielleicht beim Bäcker und dann kommen irgendwelche deutschen Touristen rein und die fangen dann gleich so im Pollerigen Deutsch an, irgendwas zu bestellen, wo ich denke von hallo, du bist hier im Ausland, kannst du vielleicht erstmal fragen, ob die Leute Deutsch sprechen. Also so macht man das in, in meiner guten Erziehung wahrscheinlich eher. Also ich denke dann immer, man muss schon fragen, das mache ich in anderen Ländern ja auch, wo ich die Sprache nicht kann statt das einfach so äh, ja vorauszusetzen, dass alle Leute dann wohl einfach deutsch sprechen, also das finde ich mal ein bisschen ein bisschen dreist, sagen wir mal so.
1: Und da sind wir schon bei den bei den Tipps. Was empfiehlst du Menschen, die jetzt sagen, ich möchte auch in die Niederlande auswandern? Was sollten sie tun? Was sollten sie lieber lassen?
0: Ich glaube, es macht immer ganz viel Sinn, wenn man erstmal vielleicht so für eine Zeit irgendwo hingeht, um es festzustellen, ob es wirklich bei einem passt. Das ist ja vielleicht schon mal die erste Sache. Wenn man aber natürlich äh, denkt, man muss aber jetzt hier und heute gleich verschwinden, da würde ich schon mal sagen, also auf jeden Fall einen niederländischen Kurs äh, machen. Ich glaube schon, dass man Land und Leute besser kennt, wenn man auch Niederländisch. Also, und wenn die merken, dass man sich Mühe gibt, halt die Sprache zu sprechen, ist dieses Verständnis, sag ich mal, das untereinander Verständnis, das, äh, soziale Miteinander äh, viel größer, als wenn man einfach sagt, oh, ich komme aus Deutschland, ich verstehe mich eh. Also, was ja auch nicht so äh, Sache ist, weil man, man spricht ja vielleicht erstmal die Sprache, man kann ein Brötchen bestellen, äh, und die Leute im Bäckerladen können soweit Deutsch verstehen, dass sie wissen, wie viel Brötchen man haben will, und der Schlachter weiß, was eine Metwurst ist. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt unbedingt mit den Nachbarn, mit denen man dann wohnt, sich auch in Deutsch unterhalten kann, also über andere Sachen. Und das setzt ja eigentlich voraus, dass man, also sobald du die Landessprache nicht sprichst, wirst du auch nicht äh, einfach die Leute so kennenlernen auf dem Niveau, was du sonst äh, mit Freunden in Deutschland hättest oder so. Also so ist mir das auf jeden Fall immer gegangen. Ich, äh, ja, ich habe aber auch Schwedisch gelernt. Also ja, ich finde schon, Landessprache macht ganz viel aus. Und man bekommt natürlich auch, wenn man hier wohnt, also Post aus äh, von niederländischen Ministerien oder irgendwelchen Sachen ist auch schlecht, wenn man das nicht verstehen kann. Also das, das würde ich so. Also ja, und ich denke einfach ähm, schon mal davon ausgehen, dass man vielleicht so ein bisschen dickere Haut braucht als in Deutschland, weil also die direkten Kommentare vielleicht wirklich ab und zu nicht ganz so das sind, was man gewohnt ist. Ähm, da muss man vielleicht schon mal denken, so, okay, da bin ich drauf vorbereitet. Kann mal sein, dass jemand zu mir sagt, so deine Nase gefällt mir nicht, ja, dann gefällt mir die Nase halt nicht. Also, nicht ganz krass übersetzt, aber schon, also es kann schon sein, dass man hier so Kommentare kriegt, weil man denkt von, wow, also, das ist ja jetzt irgendwie, also so, was man in Deutschland sagen würde, so ein bisschen, ja, unter der Gürtellinie, also nicht direkt verletzend, aber schon ein bisschen anders halt.
1: Okay, aber ich glaube, für Leute aus Berlin macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied, oder?
0: Doch, auch das. Doch, doch,
1: auch das. Ich, nee. ich habe so eine dicke Haut mittlerweile. Ich spüre schon gar nichts mehr.
0: Ja, aber ich finde, also, da das gibt es noch einen Unterschied, weil ich glaube, also hier ist das mehr so, also ich glaube, der Berliner ist schon sehr direkt. Der sagt ja wirklich auch sehr direkt, was er
1: ja, denkt. Ja, absolut.
0: Ähm, das ist aber hier. Also hier schon ein bisschen also Ich kann es schlecht erklären. Aber es ist, da gibt es noch so einen kleinen Feinunterschied. Ja, ich weiß auch, okay. was du meinst mit Berlin.
1: <lacht> ja. ja, sehr schön. Also wer deinen Weg mitverfolgen möchte, du hast einen spannenden Instagram-Kanal, den verlinke ich auch äh, in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung hier im Podcast. Also wer da einmal reinschauen will, unbedingt. Ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, in den nächsten zwei Jahren. Wie sieht dann dein Leben aus, wenn wir nochmal sprechen?
0: Oh Gott, ich bin jetzt so froh, dass du gesagt hast, zwei Jahre. Also ich dachte, du kommst jetzt mit, was machst du, nee, in zehn Jahren? Ja, zehn Jahre ist ja da. Ja, nein. Ja. nein, in zwei Jahren ähm, denke ich, dass wir äh, immer noch hier wohnen, weil wir unseren jüngsten Sohn hier auf der Schule haben und eigentlich nicht möchten, dass er jetzt nochmal wechseln muss. Wir werden aber wahrscheinlich... Äh, also ganz wahrscheinlich werden wir vielleicht nochmal das Haus wechseln, weil wir eigentlich so festgestellt haben, wir mussten damals schnell entscheiden, wie wir dieses Haus gekauft haben, dass wir eigentlich in dieser Neubausiedlung nicht so ganz glücklich sind. Also wir haben auch oft in Altbau gewohnt und auch in Amsterdam ja mitten in der Stadt und uns sieht es eigentlich so, haben wir jetzt festgestellt in den letzten Wochen eigentlich, dass wir denken so, ja, ich glaube, wir müssen doch mehr in die Stadt von Altmar ziehen, also... Ja, aber das, das liegt so ein bisschen in den Sternen, es kann auch gut sein, dass wir in zwei Jahren hier immer noch wohnen, aber eigentlich, ähm, ja, das wird es wahrscheinlich sein und ich werde wahrscheinlich irgendwo als Lehrer Deutsch arbeiten, ja, das wäre so die Idee, ja.
1: Cool, also vielen herzlichen Dank Maren für, für deine Zeit, ich fand, das waren ganz spannende Einblicke für Menschen, die die Niederlande auswandern wollen, äh, von jemandem, der da also wirklich schon jahrelange Erfahrung hat und und sich da ja, glaube ich auch, so was ich so gehört habe, perfekt integriert hast. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns spätestens in zwei Jahren dann nochmal sprechen.
0: Ja. Gern geschehen, ich habe mich gefreut, dass ich mitmachen durfte und ja, vielleicht, wenn es noch Fragen gibt, kann mich auch gerne jeder über Insta irgendwie kontaktieren und dann beantworte ich auch gerne noch andere Fragen.
1: Das war das Gespräch mit Maren, die 1996 das erste Mal in die Niederlande ausgewandert ist. Wer ihren Weg mitverfolgen will, der schaut auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei, denn dort habe ich Marens Kanal verlinkt und es gibt auch tolle Fotos aus den Niederlanden. So, ich packe langsam meine Sachen für den Irland-Trip. Am Freitag geht's los. Wie gesagt, du kannst mich auf Instagram begleiten. Ich freue mich sehr, wenn du das tust. Ansonsten hören wir uns spätestens nächsten Mittwoch hier wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, ciao.